0: ¿Hasta qué punto importa comer de forma saludable para ganar masa muscular? Es decir, difieren mucho los resultados si se come de forma saludable versus si no se come de forma saludable. En el vídeo de hoy vamos a hablar si hay mucho cambio a la hora de ganar masa muscular entre seguir una dieta basada en alimentos saludables versus una dieta, digamos, basada más en comida basura. Así que, sin más dilación, vamos a ello. En primer lugar, tenemos que analizar qué es exactamente comer saludable o comer comida basura. O más concretamente, qué entendemos como alimento saludable, como alimento limpio y qué entendemos como alimento sucio o como comida basura. Es decir, qué clasificaciones seguimos para eh, catalogar a estos alimentos. Desde un punto de vista culturista, no os voy a engañar. Es decir, prácticamente cualquier tipo de plato o de alimento que sea agradable para el paradal, pues va a ser eh, considerado un alimento sucio. Mientras que si está malo, por lo general, va a ser un alimento o un plato eh, considerado como comida limpia. Aquí un ejemplo clásico. Una tortilla de patatas. ¿vale? Yo cojo la tortilla de patatas y esto sería considerada por muchos como comida sucia, comida basura, etcétera. Sin embargo, yo cojo exactamente los mismos ingredientes y me hago un plato con los huevos, la patata, el aceite y la sal, tal y como está aquí presentado, y esto sería considerado una comida o un plato limpio, simplemente por creencias del sujeto. Exactamente, mismos ingredientes, exactamente mismas cantidades. Pero debido a la presentación y a la creencia de cada individuo, pues uno sería considerado sucio y el otro sería considerado limpio. Por lo tanto, hablar de alimentos sucios, alimentos limpios, no tiene mucho sentido de entrada. Luego tenemos también lo que sería la clasificación nova de los alimentos. Esto os sonará más por el tema de los ultraprocesados, etc. Esto tiene más de una década. Básicamente... Cataloga a los alimentos según su grado de procesamiento. En el grupo 1 tenemos alimentos no procesados o mínimamente procesados. En el grupo 2, ingredientes culinarios procesados. En el grupo 3, su grupo 1 serían alimentos ya procesados, como quesos, etcétera, por ejemplo. Y en el grupo 3, su grupo 2, serían alimentos ultra procesados. Sin embargo, esto también engaña. ¿Vale? Porque básicamente muchas veces hace referencia a la cantidad de ingredientes que tiene cada alimento. Por ejemplo, la proteína de suero. La proteína de suero es un alimento saludable y prácticamente todo el mundo lo consideraría un alimento limpio, comida saludable, etcétera. Sin embargo, una proteína de suero, debido a los procesos a los que se ve expuesta, pues sería un alimento ultraprocesado. Por tanto, realmente catalogar alimentos según estas clasificaciones, limpios, uso, ultraprocesado, eh, no procesados, etc., no tiene mucho sentido. Entonces, realmente aquí a lo que deberíamos prestar atención es a la calidad nutricional de cada alimento. Y ahora vamos a evaluar algunas comparativas prácticas. Aquí tenemos una intervención bastante simple. La intervención básicamente se cogieron 24 jóvenes sanos, entrenamiento de fuerza durante 12 semanas, medición de la composición corporal vía Alexa, y aparte realizaron otras mediciones como colesterol, etc. Grupo 1. A ninguno de los otros grupos se les dio, digamos, indicaciones específicas sobre la dieta. Simplemente se les dijo que no perdiesen peso, vale, que intentase seguir una dieta hipercalórica. Al grupo 1, aparte de lo que consumiera habitualmente, se le dijo que eh, ingirieran un batido de proteína al día. Y el grupo 2, que ingiriese una comida en un restaurante esto de comida rápida. Básicamente un Madonna, un Burger King o lo que sea, ¿vale? Y que esta comida era un menú prefijado que tenía 41 gramos de proteína y 1350 kilocalorías totales. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo curioso que vemos es que a nivel de colesterol, etcétera, el grupo que rezó esta comida basura pues empeoró o la diferencia o lo que sería el cambio antes versus después fue más negativo. A nivel de composición corporal, la ganancia de grasa corporal fue mayor en lo que sería el grupo de comida basura en comparación con el otro. Pero esto tiene su explicación, ¿vale? A nivel de masa muscular pues prácticamente no hubo grandes diferencias. La ganancia de grasa pues, fue mayor eh, en el grupo de lo que sería la comida basura, simple y llanamente, debido a la mayor ingesta proteica que tenía el grupo control, es decir, el grupo que realizó la comida limpia o la dieta limpia, ingirió más proteína y también no tuvo un superávit calórico tan acentuado. Recordemos que por muchas calorías que nosotros consumamos, nuestro cuerpo tiene una capacidad limitada para construir tejidos crético. Y todas esas calorías extras que nosotros consumimos y que no van a ir a aumentar el tejido crético, van a ir a aumentar la cantidad de otro tejido que sería el tejido adiposo. Por tanto, básicamente Debido a este mayor consumo de calorías, ganaron más grasa, pero no hubo tanta diferencia a nivel de ganancia de masa muscular. De hecho, hubo unos 300 gramos más de media en el grupo de comida basura. Y por ende, desde un punto de vista de lo que sería ganar músculo per se, el ingerir comida basura, no ingerir comida basura, etcétera, siempre y cuando haya suficientes calorías y suficientes proteínas no debería preocuparnos demasiado o el resultado no va a variar mucho. Exactamente lo mismo a nivel de grasa corporal. Tampoco va a variar mucho. Entonces, como he dicho, a lo que tenemos que prestar atención es al tema de los propios nutrientes, de la calidad nutricional del alimento. Es decir, perfil de ácido graso por el tema de salud e incluso también en algunos casos por tema que puede mejorar la composición corporal. La fibra, desde un punto de vista también de salud, y también diferentes micronutrientes y componentes bioactivos de los alimentos, como el resveratrol, como puede ser la curcumina, como puede ser lo que sería también las antocenidinas, etc. Es decir, los alimentos no son solo calorías, contienen micronutrientes, contienen fibra, contienen compuestos bioactivos, que ejercen diferentes efectos positivos sobre nuestro organismo. Por ende, aquí lo que tenemos es otra intervención, en este caso, los dos casos, o los dos grupos, comida limpia, pero uno de esos grupos les dieron una serie de alimentos que contenían una mayor riqueza nutricional, con una mayor cantidad de astaxantina, betacarótenos y resveratrol. Lo que se vio es que, aunque la ganancia de masa muscular fue prácticamente idéntica entre ambos grupos, lo que sería la ganancia de fuerza, fue mayor en el grupo que ingirió esta dieta con una mayor riqueza nutricional. También, desde un punto de vista de lo que sería la propia fatiga, el grupo que consumió, en este caso, la dieta con una mayor riqueza de nutrientes, experimentó mucha menor fatiga durante los entrenamientos. Es decir, la recuperación percibida de los entrenamientos fue mucho mayor y esto es algo muy importante. Asimismo, cabe destacar que, digamos que cuando una dieta es hipercalórica, ya ésta empieza a ser nociva para la salud cardiometabólica, es decir, consumir un excedente de energía va a empeorar diferentes parámetros a nivel cardiometabólico, como tensión arterial, colesterol, glucosa, etcétera. Cambios que la realización del ejercicio físico nos protege bastante. ¿Vale? Es decir, ya por el simple hecho de tener que sobrealimentarnos para ganar masa muscular, va a ser algo negativo desde un punto de vista cardiometabólico. Cuando no hay un superávit energético, sino que hay un déficit energético, esto va a ser positivo desde un punto de vista cardiometabólico. Aquí hablo de nuevo sensibilidad a la insulina, glucosa, tensión, etcétera. Si hay un déficit energético, da igual que eh, se consuma comida basura o no. ¿vale? entendiendo como comida basura, aquella con una menor riqueza de diferentes nutrientes, aquella con un peor perfil de ácido graso, aquella con una poca cantidad de fibra, etc. Por ende, en primer lugar, antes de nada, si nuestro objetivo es mejorar lo que sería nuestra salud y tenemos algún grado de sobrepeso, lo primero que se debe buscar es una dieta hipocalórica. Por el contrario, si lo que deseamos es ganar Masa muscular, lo que tenemos que tener en cuenta es que, en primer lugar, como ya hemos visto en vídeos anteriores, es que debemos seguir una dieta hipercalórica y, en segundo lugar, una dieta hiperproteica. Con estos dos factores en cuenta, lo demás pues pasa prácticamente eh, a un tercer o cuarto plano. Dicho esto, las recomendaciones, ¿vale? Resumiendo un poquito para no liarme demasiado. Desde un punto de vista de composición corporal, que un alimento sea limpio o sucio no es algo que tenga, digamos, especial relevancia. Desde un punto de vista de salud, la calidad nutricional es importante. ¿Vale? Estas fibras, composición de ácidos grasos, diferentes micronutrientes y componentes bioactivos del alimento, etc. Entendiendo, en este caso, como alimentos sanos, no las pasas mentales que se puede hacer uno, sino eh, unos alimentos de una alta cantidad de nutrientes, es decir, con una gran riqueza de diferentes micronutrientes. En caso de ingesta calórica excesiva, es decir, que la persona tenga que consumir una gran cantidad de kilocalorías, falta de tiempo, en días concretos, etcétera, pues comer en este caso comida basura, entre comillas, que contenga una gran cantidad de calorías, aunque nutricionalmente, desde un punto de vista de micronutrientes, no sea tan rico. Pues puede ayudar de forma temporal a conseguir este superávit, que recordemos que es el pilar fundamental para ganar masa muscular. Si no hay superávit, da igual lo sano que comas, que no vas a ganar masa muscular. Así que bueno chicos, eso es todo por el vídeo de hoy, espero que sea de utilidad, cualquier duda la ponen en los comentarios, si os gusta, dadle like y recordad que en la descripción tenéis los enlaces a las formaciones de AudioFit que os ayudarán, a prepararos para ser dentistas o entrenadores legalmente. Así que gracias a todos por escucharme y nos vemos de cara a próximos vídeos.